0: Och det är också jätteviktigt att, att visa att det här är ju som ingen bedömning. Det här är en skattning av ett nuläge. Eh, och var vill jag vara? Och att då kunna komma ut. Ja men du vill ju att du kollar, kommer ut och kollar på en lektion. Okej, okay, vad vill du att jag kollar på? Mm. Ja men jag vill att du ska kolla på allt. Ja fast det kommer inte riktigt funka. Utan vad är det du ville? Jo men jag vill ju det där. Okej, okay, så du vill att jag tittar på tydligheten i instruktioner eller ja, liksom det Ja, mm. ja, jättebra okej, då är det det jag kollar och sen blir det ett väldigt kreativt och reflekterande samtal efter hur tycker du att det här var i relation med vart du vill vara mm.
1: Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Gränslöst lärande. Med mig Niklas Lind och Peter Jelm. Idag ska vi prata om skolcoachning. Så häng med oss. Mm. Peter, eh, nu står vi här igen. Eh, och spelar in ett nytt avsnitt av gränsrättslärande. Ja, Hur avsnitt känns... nummer tre. Tre,
2: va? ja precis. Hur känns det? Ja, man är inte så rutinerad är man ännu inte. Det kan jag <laughs> inte påstå. Men, men för... alltid lär man sig någonting mellan avsnitten. För varje avsnitt så blir man mer rutinerad. Så är det ju.
1: Eh, vad har du pusslat med om
2: sen vi spelade in sist? Eh, ja, förutom att jag har varit sjuk så... Nu var det ja, det var inte du var sjuk. Ja, men precis. Ja, men jag kan väl nämna att vi hade besök ifrån. Eh kollegor från Örnsköldsviks kommun. De var hälsa på mig i måndags. Och Vill du prata ett... om fjärr kanske? Ja, precis. Oftast när det gäller besök och, och, och vår verksamhet så handlar det om fjärrundervisning. Så här var det mycket True. om hur man kan tänka när man organiserar fjärrundervisning. Så det är, det är alltid givande möten. Man mm. läser själv alltid någonting också. Mm. Kul, kul att ni blir uppmärksammade. Ja. Själv då? Hur ser det ut för dig? Vad har ja, du med? Jag var ju på sätt
1: syd. Ehm. I mitten av utav oktober. Det var väldigt trevligt. Två inspirationsfyllda dagar verkligen. Och huvudet tror jag var kokade över nästan när jag åkte, åkte hem. Efter tio föreläsningar på två dagar. Ja. Men det var, det var, jag såg flera föreläsningar kring värdeskapande lärande och entreprenöriellt förhållningssätt. Det är ju ämnen som jag i grunden också brinner mycket för. Men man fick, fick lite nya input så där. Så att det... Helt klart intressant och sen så såg jag också Pelle Sandstrack och han är ju alltid underhållande mm. på sitt sätt. Ja. Mycket det här med att, att man tips på att man ska göra det oväntat kanske lite grann när man möter elever som gör saker för att de förväntar sig ett, ett, en viss reaktion mm. och kan man då vända på att och göra någonting helt annat så brukar det vara en väg, väg in liksom till en relation och det där faktiskt jag faktiskt testa på det också tidigare i min, min, min lärarkarriär. Och det, är, det brukar funka ganska bra. Mm.
2: Men du, skolcoachning som vi ska prata om idag. Ja, för mig är det ett ganska... Jag, jag, jag kan inte särskilt mycket om det. Nej. Utan det, det, jag har, det jag har lärt mig nu, det är väl egentligen under det här förarbetet. Och vi har googlat runt lite kring vår kommande gäst. Och vad hon pysslar med. Mm. Så att det ska bli spännande att höra när en erfaren skolcoach berättar om sitt arbete. Ja, det ska det, ska det tycker jag. Och när jag håller med,
1: alltså coachning som begrepp, det känner man ju till. Och ja. vet, men just, just kopplat till, till skola, det, det var också för mig, jag känner inte till det speciellt väl. Så att just, just av den anledningen så känns det också som att ja, vilken funktion det kan ha. Ja, det... för,
2: mig är, för mig är kopplingen så knuten till idrott. Ja, det är ja, precis. Coachning. Ja. Coach. ja, exakt. Så
1: att, nej, det ska bli spännande. Eh, och som sagt
2: nu eh, kanske ska jag säga vilken gäst vi snart kommer få i studion. Ja, eh, idag har vi den stora äran att få ha ett samtal tillsammans med Nina Kristiansen. Precis, eh, och alldeles strax så kommer ni få ta
1: del av vad hon har att säga, men Först det här.
2: Nyligen klargjorde Skinskatteberg i Västmanlands län- att man valt bort att söka det statliga bidrag som finns för lärarassistenter. Eftersom kommunen själv även måste skjuta till lika mycket som det statliga bidraget ger- har Skinskatteberg istället valt att lägga sina pengar på en skolcoach. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in en certifierad skolcoach för att få reda på mer om vad den här rollen innebär. Och om skolcoachning kan vara en väg att gå för att få en kristämplad yrkeskår att må bättre.
1: Ja. Då har vi fått in en ny gäst i studion, Nina Kristiansen. Varmt välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Kul att ha dig här.
0: Tack, vad roligt att vara här.
1: Mm. Mm. Vi, har ju, vi har ju googlat dig lite grann för mm. att uh, få reda på lite mer om dig. Mm. Du är ju ganska en flitig gäst ute i cyberrymden får man väl säga
0: ja så är det? <laughs> <laughs> uh,
1: nej, men om vi ska ta några exempel. Uh, engagerade i alla fall. Uh, skolvåren. Uh, mm. Precis. Mm. Är du fortfarande? Skolvåren
0: i allas våra hjärtan, uh. kan vi säga. Vi uh, är inte vid liv på det sättet att vi håller några uh, träffar och så. Uh, men vi kör ju förstås mellan varandra, peppar varann. Och inser att det som var vår största fråga under den tiden, det som eh, inspirerade oss, det var ju helt enkelt att ställa frågan varför skola? Mm. Eh, och den var ganska spännande för att det var många som blev lite så här men vad då? det är förklart klart att vi har skola och skola har vi alltid haft och så. Men tanken var ju, men vad, vad ska skolan vara idag? Och har vi bara ett svar, om, om svaret på frågan varför skola är för att vi gör som vi alltid har gjort så måste vi göra någonting nytt. Eh, och så vände vi och vred på det på många massor av olika sätt och vis mm. och vänster. Eh, vi hade, det var ju mest på sociala medier kan man säga att vi fanns som ville vara ett nätverk för tänkare om förändring.
1: Mycket på Twitter. var. Det Mycket på
0: Twitter, absolut. Men sen hade vi också några fasta delar. Det var ju Almedalen under fyra år. Eh, fantastiskt roligt. Och sen så hade vi ett antal träffar som vi kallade för AFK, Away from Keyboard. Där vi då träffade så hade många föreläsare och sånt som faktiskt kom. Det var helt ideellt. Vi klarade av att fixa det på god vilja och känsla för att göra skillnad för eleverna i skolan.
1: Kul. Mm. När ni var på Almedalen, mm. kände ni att ni gjorde en avtryck
2: där?
0: Faktiskt. Mm.
2: Mm. Visst var det så ni blev en, till och med nominerade. Istället det Ja,
0: det var det verkligen ju. A. Jo, då. jo då. Berätta lite mer. Eh, nej men vi eh, var fruktansvärt snabba med tummarna. kan man säga. <laughs> och försökte ju få ut eh, hela tiden. Eh, att, att även om man inte var i Almedalen. Eh, så skulle man ändå kunna följa med. Eh, så vi var på det mesta. Och vi tog oss in på det mesta. Och vi hade olika... Eh, vad ska vi säga, seminarier Fast det var lite annorlunda För att vi valde att eh, inte vara som alla andra mm. Utan vi hade något som heter walk and talk Just det. Så vi träffades och hade med oss gäster eh, Och sen så gick vi helt enkelt genom Visby Längs, eh, längs havet Smack. Ja, och det är, vi ser lite walk and talk lite överallt nu Bland annat Läraförbundet kör det och sådär mm. ja.
2: Ja, så bland annat så blev ni utsedda till dagens kämpar av springtime PR.
0: Kan ha varit så, ja, ja. ja. kan ha varit så. Ja. Mm. Mm. Ja. Men du, om vi lämnar
2: skolvåren ja. och tittar på utbildningsradien hade också en väldigt spännande satsning kring... Reciprocal Teaching.
0: Ja. Mm.
2: Och där finns det med på... Jag tror det är två av avsnitten som man kan se eller höra din röst i alla fall. Mm, Men det var ett, ett som jag mm. tänker på där... Mm. Språket ämnet tror jag var. Det H- mm. hette Ja, mm. precis.
0: Det hette var, Från vardags snack till skolspråk. Mm. Mm. Men man kan också söka det på språket ämnet.
1: Mm. 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 Och du var... Du hade framförallt i ett avsnitt där mm. med dina dockor. Och så. Ja, yes precis. Och mm.
0: Då jobbade jag med väldigt eh, intensivt med språkutvecklande arbetssätt i matematik på lågstadiet. Eh, och använde mig av eh, de dockor <laughs> som då representerar de här olika strategi- lässtrategierna. Och använde dem helt enkelt inte i texter rent av så, utan i i det språk som vi använder i matematiken. Och på det sättet visade hur man kan lära matte på det sättet. Och Lego var det också. Ja.
1: Kul. Eh, och sen har vi ju Pedagog Västerbotten. Där du, eh, du och jag har ju också bloggat på Pedagog Västerbotten, Peter, ja, men inte är... lika
2: flitigt som Nina. Nej. Och sen, det var ju, det är ett exempel. Sen, du har ju bloggat väldigt mycket mm. och, och ja. varit ganska tidig med det. Mm. Och Just att lyfta fram vad du gör i klassrummet tillsammans mm. med dina elever. Mm. Vilket forum är ditt, vad du, känner du dig mest bekväm idag om vi tittar på sociala medier? Var är du flitigast?
0: Oj, jag känner nog att jag inte är så flitig just nu faktiskt. Dels för att jag har ändrat min arbets... Alltså jag arbetar med annat idag. Jag arbetar som specialpedagog nu på gymnasiet. På introduktionsprogrammen. Vilket innebär att jag inte har så jättemycket elevkontakter. Och... när jag bloggade om mitt, mitt, min undervisning så var det ju väldigt mycket på grund av att jag själv kände att jag blev så glad att få tips och idéer utav andra. Och när jag insåg att jag kunde prata om vad som hände i mitt klassrum så blev det så, det blev så mycket mer på något sätt genom att lyfta upp det och titta på det och vrida på det. Och det tänkte jag att det vill jag ge andra också. På något sätt. Så jag skulle nog vilja säga. Ja, vad gör jag? Jättemycket Facebook. Tror mm. jag faktiskt just nu. Det är en bra, ett bra ställe att länka. Och man kan skicka till sig själv på messen. Det goda idéer och sådär. Och man kan ha sidor där. Så att jag skulle nog vilja säga att. Ja det är väldigt mycket mindre idag. Men i så fall är det nog Facebook. Mm.
1: Mm. Och sen har du ju det här egna företaget då. Mm. Egendrivet.se Ja. Finns det en hemsida i alla fall? Japp. Eh, Skolcoach. Ja. Och det är ju egentligen det är där huvudfokuset av dagens avsnitt kommer ligga lite grann. Så vi är lite nyfikna på, ja. på det mm. helt enkelt. Mm.
0: Mm.
1: Och ja, hur, hur, uh, vad är det?
0: Ja, vad är det för ja. någonting? Eh, jag tror att de allra flesta vet vad coachning är. Eh, man tänker hälsocoach, blir din egen hälsocoach eller eh, så kör du milen på C och så många veckor. För mig skulle det bli dubbelt så många, eller kanske trippelt så många veckor. Jag ska ta mig ur soffan först, men, men just det här att det har varit ett, ett, ett ord som har använts så många vet vad det är, men då coachar jag dig och sådär. Men det finns ju faktiskt någonting som är professionell coach också. Som man jobbar ju väldigt mycket med i näringslivet för att förbättra siffrorna eller man ska liksom förändra någonting inom företaget. Och nu är det så att det är en, ett företag som heter Skolcoacherna i Stockholm finns de som då nischade sig på ja, men hur kan vi göra det här mot skolan? Eh, och det är inte de först med att göra, men kanske först i Sverige. Men eh, det finns i Kanada och på många andra ställen där man har sett att det faktiskt är någonting som hjälper eh, lärare, skolor, elever, ja, hela, i hela systemet. Eh, och det är helt enkelt så att jag hamnar oftast i uppdrag där man vill att jag ska komma och utveckla eller hjälpa till eh, kring... Någonting. Mm. <laughs> Och jag har varit i lite olika uppdrag.
2: Mm. Jag tänkte mm. vi kommer in på mm. den frågan lite mm. senare. Jag tänkte höra lite grann, alltså, hur kom du på tanken att ja, men coach, det är någonting mm. som jag känner att det här vill jag jobba med. Eller mm. blir du kontaktad? Eller hur? Om vi backar bandet.
0: Om vi backar bandet, då tänker jag nog så här att jag kan det ha varit i Almedalen som jag träffade på en av grundarna till skolkurserna. Det kan vara så det började. Där jag liksom fick tag i vad skulle jag kunna göra? Eh, därför att jag har alltid tänkt så här att vi kan göra så mycket mer i skolan. Vi får höra hela tiden om att vi har inte resurser och vi måste ha mer resurser och så. Eh, lärare går på knäna. Eh, elever slås ut. Um, och jag har också varit på väg att slås ut Och blev otroligt frustrerad Över att uh, det råd man fick var ja, men Du måste sänka dina ambitioner mm, Du mm. måste liksom dra ner och jag sa Absolut inte Vi måste höja våra ambitioner Men vi ja, behöver ja, ja, ja. veta Vad ska vi göra Vad för någonting kommer göra skillnad uh, Sen är jag också mamma Till en pojke som har haft det fruktansvärt jobbigt i skolan. Han har. Eh, fötts med ett harvt hjärta. Eh, vilket innebär att. Ingen riktigt visste. Vad man kunde sätta honom i för fack. Eh, har han ADHD? Har han autism? Har han ditten? Har han datten? Eller har han bara det han har? Eh, och vad är det då? Man kände inte till det. Man hade faktiskt inte kunskap om hur man skulle möta honom riktigt. Eh, och. Det sa jag absolut nej till. Det funkar inte på det sättet. Hur kan vi göra? Så det fanns en, en väldig drivkraft i mig att faktiskt... Jag vet att det går att göra det här på ett annat sätt. Jag vet att vi kan slimma det här utan att tänka... Ja, nu är det besparingar och nu slimmar vi på det sättet. Nej, vi måste liksom vässa våra verktyg. Och vad är det för verktyg vi har? Så när jag då... Träffade henne och jag kände att det här vill jag göra någonting kring, kring detta av. Eh, så bara jag bestämde mig för jag går utbildningen.
1: Precis, för det finns en certifierad utbildning. Ja.
0: Mm. Eh, jag går utbildningen eh, och bekostar den själv faktiskt. Det gjorde jag.
2: När var det här g- hände? <kör>
0: 2015 vill jag tänka att det var. Som jag började. Mm är grundutbildningen? Ja.
1: Hur lång utbildning är det?
0: Ja, det ska vi säga. Det är ju det här, det var ju lite spännande. För jag menar, är man akademiker och man har gått och det ska vara si och som. Och mycket litteratur man ska läsa och så här. Till att, oj nu var det faktiskt inte så mycket litteratur. Men det var jättemycket. Öva, pröva, kasta sig ut i det. Samtalsmetodik är ju svårt. Men det är åtta... Heldagar, och då ska man väl ungefär också jag, jag kommer inte riktigt ihåg helt men jag tror att det är ungefär 70 samtalstimmar man ska ha för att kunna bli certifierad eh, så det är ganska mycket mm-hmm. man behöver göra mm. eh, på det sättet men som sagt, eh, absolut litteratur, men, eh, men inte på det här andra sätt utan det är verkligen hands on. det är verktyg då som man behöver slipa Learning my load. Absolut. Mm. Eh, jäkligt hårt ibland kunde man falla. Eh, ja, så.
1: Och sen, sen dess då har du jobbat vid sidan av med det här? Eller hur, har du...
0: hur har jag gjort? Jag har haft perioder när jag har varit tjänstledig från mitt vanliga jobb för att liksom prova på det här vid sidan om. Eh, sen har jag försökt att få in det i min tjänst. Mycket handlar ju om faktiskt att berätta vad är det är för någonting- för våra rektorer och för vår ledning uppifrån. Och jag kände att jag fick ett jättebra stöd där. Att det här tror vi på i, ett, i det skolområdet som jag jobbade i då. Och då var det helt enkelt så att jag fick lov att, att höra med, med rektorerna- ifall de ville prova. Och då var det en av rektorerna som sa- du kommer till mig <laughs> Absolut så var det mm.
2: Men kan du berätta Alltså hur, Första samtalet Är du med där och benar ut Eller vet rektorn det är det här jag behöver Eller är det ett samtal som till slut leder Till att det utkristalliseras Ja det är det här vi ska lägga fokus mm. på
1: Och är det rektorn du coachar Eller är det lärare Är det en hel arbetsplats Eller ser det också olika ut eller?
0: Det ser olika ut För att jag har Vi, vi kan säga så här jag har haft ett uppdrag då på firman som inte då var och det var ett skolverksuppdrag inom regeringsuppdraget en, nu ska vi se, en Nyanländas lärande. Då, visades, då är det på det här sättet att, att skolverket väljer ut tillsammans med kommuner vilka som skulle behöva stöttning. Där man ser att resultaten är helt enkelt för låga i skolan. Och Då visade det sig att det var en kommun, en kranskommun till oss som hade behov av att öka sitt meritvärde eller hur man nu ska säga. Målfyllelse. ja. ja. Och då var det så att jag åkte dit och coachade. Jag hade fem, jag hade tio lärare där de då hade tio tillfällen var då. Och då är det, i det uppdraget handlar det om att titta på det pedagogiska ledarskapet. Där vi utgår ifrån de olika observationspunkterna som Skolinspektionen har. När de är ute och tittar på god undervisning. Så det är ju med forskning och beprövad erfarenhet som det kommer ifrån. Och då är det så att då... då, då var det första samtalet med första läraren där de får helt enkelt göra en, en skattning. Var ligger de i de olika delarna? Vi har ett hjul det känner många igen från det livsjulet livshjulet och man googlar på det så kan man hur mycket, har jag, hur mycket stress har jag i mitt liv och hur mycket tränar jag eller hur lite tränar jag men här är de olika tårtbitarna då, de här observationspunkterna som till exempel gott bemötande, uppföljning återkoppling och uppföljning tydlighet i mål och innehåll och så där. lektionsstruktur och motivation och då får de helt enkelt göra en skattning att var någonstans i Skalan 0-10 till ligger de utifrån vart de vill vara. Vill vara är en 10. Men var är de i så fall i relation till det? Så att det som händer då det är att man på något sätt konkretiserar, trattar ner uppdraget. Man får liksom syn på vad är det jag håller på med och vad är undervisning. Och vad är mina starka sidor? Var är mina utvecklingsområden. Det blir väldigt tydligt när man gör den här, det här hjulet. Då. Mm. Eh, och då är det så, utifrån de här delarna så ser man att ja, men här, den här tårtbiten den känner jag att den skulle jag ju behöva utveckla, det ser ju jag, liksom med brotta ögat. Eh, och då är det så, okej okay, om det är en 4 nu i förhållande till tian om det är en 4 nu vad är rimligt att du är då i den här tidsplanen som vi då har, säg ett halvår? Vad är rimligt att du är om ett halvår? Ja, men jag skulle vilja vara i alla fall en sexa. Okej, okay, vad är en sexa för dig? Att då liksom få formulera, ja men en sexa är det här och det här, okej, okay, så i juni eller i augusti eller när det nu är. Då är det så här, då har vi en målbild. Vad är nuläget? Från fyran till sexan, det är det som blir coach. Alltså gapet ja, kan det. man säga. Vi, har, vi, vi är här. Vi vill vara där. Och hur tar vi oss dit? Och där krokar jag arm med personen. Och går den vägen.
1: Har du redan på förhand då ett, en given tid? att Nu ska, ni jobba, nu ska du jobba med den här, den här gruppen ett halvår eller ett läsår? Eller? I
0: skolverksuppdraget är det så. Ja.
1: Mm.
0: Men, men vi säger jag var på en skola här i kommunen och hade en tjänst, alltså i min tjänst så hade jag 20% på en skola. Och då var det ju faktiskt utifrån behov som läraren hade eller som vi kom överens som rektor och lärare tillsammans. Men i och med att jag var där en dag i veckan så var det ju lätt att några kanske fick 12 gånger och någon fick sju gånger. Men man kan säga så här att för många gånger behöver inte leda till något. Alltså det handlar om att vara här också tajta till, mm. tajta till processen. Mm. Vad
1: man gör utav varje. Ja, pass, exakt.
0: Men... Så för en del händer det saker mellan första och andra gången så att man bara säger, ja men du vi ses kanske bara en tillgång. Mm. <laughs> liksom så. För det kan hända helt magiska saker man får syn på shit det är det här. Ja, men det här har jag jättemycket idéer om. Alltså det sätter igång en process. Mm. Och det som händer är ju att det blir ett sånt jäkla driv. I läraren som känner, ja men nu blir, det, nu blir det liksom greppbart. Nu gör jag någonting, det blir liksom tydligt. Och det sätter ju igång fantastiska processer. För alla vill ju göra ett jäkligt bra jobb. Mm. Och få känna det, att nu är jag på väg dit, det, är ju, det släpper ju massor av fantastisk energi. Är du med
1: på lektioner och sånt också? Är det bara så att du har en Nej,
0: jag är med på lektioner också. Mm. Eh, utifrån det mål då ja, det som den visst. här läraren då sätter mm. eh, så blir det ju då att... Och det är också jätteviktigt att, att visa att det här är ju som ingen bedömning. Det här är en skattning av ett nuläge. Eh, och var vill jag vara? Och att då kunna komma ut, ja men du vill ju att du kollar, kommer ut och kollar på en lektion. Okej, vad vill du att jag kollar på? Ja men jag vill att du ska kolla på allt Ja fast det kommer inte riktigt funka Utan vad är det du ville jag vill ju det där Okej okay. Så du vill att jag tittar på Tydligheten i instruktioner Eller ja liksom där ja, mm. ja jättebra Okej okay. Då är det det jag kollar mm. Och sen blir det ett väldigt kreativt och reflekterande samtal efter Hur tycker du att det här var I relation med Vart du vill vara Okej okay, var, Hur långt har vi nått här Och vad blir nu nästa steg Hur tar vi det vidare Eh, så att första gången så tänker de ju kanske många gånger så här att ja men, ja men jag är ju inte VFU-student då. Jag är ju faktiskt klar lärare. Ja, jag kommer inte att bedöma dig. Och det som är oerhört viktigt är coachöverenskommelsen som man sätter vid första samtalet. Att,
2: alltså, det, äh, alltså man har gemensamma spelregler, det är det här vi håller oss till. Och de blir ju Olika för varje person då kan Absolut!
0: Kan mm. och, så, och det är viktigt att det, att det är läraren som äger sin utveckling. Så det hela tiden bollas tillbaka till: Vad vill du att. Men jag säger, å andra sidan, att är det någonting helt etiskt fel som händer så kommer jag att måste mm. säga någonting om det. För det, det, det måste jag göra, mm. helt enkelt. Mm. Och det, är, är de, det tycker de bara är bra. Mm. Um,
1: hur har du känt själv? Du har du bemött som coach när du kommit ut då på en arbetsplats och ska jobba? Är, är alla liksom så här taggade och villverkna det här? Eller är det liksom, liksom, nu har chefen bestämt det här? Och, ja.
0: Vi kan säga så här, jag tror att jag inte har varit i situationen att någon har blivit tvingad till mig. Om vi säger så. Därför att man kan inte coacha någon som inte vill. Som inte vill flytta fötterna överhuvudtaget på spelplanen. Då måste man jobba med någonting annat först. Så när det gäller skolverksuppdraget så är det ju så här att jo, lärarna i den kommunen fick reda på att det här ska ske. Vilka skulle vilja börja? Mm. Så att man ändå alltid börjar med någon form av egen vilja. Men sen kan det ju hända, det vet jag ju inte riktigt ifall det är någon som har blivit övertalad. Men... Det som är lite lustigt är väl att om det är någon som kommer och är väldigt stängd, som inte har lust liksom att säga någonting, så, så de brukar det ordna sig på en ja. timme.
2: Jag tänker det också. Det är precis som med elever, det handlar ja. om att bygga en, 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 en relation där man Absolut. känner sig tryggt tillsammans mm. med varandra. Så det är väl mycket ditt förhållningssätt som coach blir väldigt Absolut. avgörande här. Ja.
0: Verkligen. Alltså det första samtalet det handlar ju mycket, mycket om att bygga relation. Därför att här handlar det om att, att några ska faktiskt blotta sig. I någonting som de tycker är svårt. Så att första samtalet handlar jättemycket om att skapa någon relation. Så är det ju. Det är viktigt.
1: Ja, absolut. Jag tänker på hur mycket tid av det här lägger du. Liksom, om du, du jobbar ju som sagt som specialpedagog också. Mm. Mm. Och hur mycket tid och kraft lägger du på den här biten?
0: Mm. Men i min tjänst just nu, det här läsåret. Så har jag eh, 20%. procent. Som är kopplat till det nystartade. Nu är det vi andra året. med introduktionsutbildningen för nyanställda och nyutexade lärare. Inom Umeå kommun. Punkt. Mm. Eh, och där är en del. Att jag har individuell coachning med alla lärare. Eh, och just i år så är vi 24 stycken. Som jag håller igång då. Under första året. Eh, så att jag skulle vilja säga att. Ja, i det uppdraget en dag i veckan. Det. Men det som är viktigt att veta, det, handlar ju, det är ju så här att man kan ju ha ett coachande förhållningssätt också. Man behöver ju inte vara helt färdigutbildad och certifierad och, och så som jag är. Man kan ändå jobba med det här eh, på skolorna. Man kan utbilda sig alltså, i, ja men hur skulle jag kunna vara, ha ett mer coachande förhållningssätt? Och det har ju jag i mitt möte med... Med mina kollegor på mitt vanliga jobb till exempel. Men just det här när man, när man liksom skriver kontrakt att nu ska vi ha så här många gånger. Det, det kan vi säga är en dag i veckan.
2: Mm. Så 20
0: procent. Mm.
2: Har du någon uppfattning om det finns många kommuner i landet som man, alltså medvetet vi satsar på en skolkurs? För skolan och utbildning.
0: Många skulle jag inte vilja säga det men det blir fler och fler. Mm. Mm. Eh, man ser goda resultat.
2: Precis, ja, att jag ställde frågan är det var ju, vi läste i media om det ja, var igår och, ja, Skinskatteberg i Västmanland mm. där valde man ju faktiskt att lägga pengarna på en skolcoach istället mm. för eh, det här eh, lärarassistenter mm. som ja. Skolverket hade som ett förslag mot prestationerna mm. att man finansierar lika mycket själv mm. men man tyckte och ansåg själv att det här är ett klokare val anser mm. vi mm. det kan jag tycka är modigt gjort
0: ja, det är modigt men klockrent skulle jag vilja säga på vilket
2: sätt är det
1: klockrent?
0: ja men därför att att, fråga vilken lärare som helst och fråga vad skulle en lärarassistent kunna göra för dig som gör att det lyfter av din stress som gör att du kan liksom Ägna dig åt det faktiska uppdraget, om man nu tittar på det. Det är faktiskt uppdrag också att hjälpa till med galonbyxor. Alltså, det handlar faktiskt om, om det. Men det är väldigt svårt att kunna skära ner och säga: Det här eh, gör en lärassistent. Eh, så känner jag mig av, eh, vad ska jag säga, avlastad. Ja. Här handlar det ju om så mycket mer att man, att man får syn på. Vad kan jag göra annorlunda? Vad kan jag göra mer av för att få en bättre effekt? Vad kan jag göra mindre av? För många gånger handlar det faktiskt om att vi lever i ett sånt stress, en sån stressad miljö i skolan idag. Vi läser det ju överallt hela tiden. Den ena går in i väggen och sådär. Och jag tänker att att få en timme att få reflektera, att få syn på att reflektera och landa- så hjälper det väldigt, väldigt mycket mer- än att man ska säga, du, kopierar de här. För jag har ändå behövt ta fram- vad som ska kopieras, eller se si och så. Så jag tänker att det ger en enorm effekt- med de här processerna- där man jobbar kanske sex gånger och så har en lärare flyttat sig från att knappt veta vad formativ bedömning är till att jobba med det helt liksom som Dylan Williams vill att vi ska jobba mm. till exempel. Mm. För att det är ju inte bara i samtalen som det händer något utan det är ju mellan samtalen. Så att eh, jag kan säga jag är förvånad över hur liten min insats på säger vi sex eller tio timmar har gett en lärare. Mm. Så att jag tänker att det är, det är... Vad glad jag blir. Ja. Alltså, Hej Skinsgatteberg, säger jag. Fantastiskt. <laughs> mm. Så
1: som du ser det då... Skulle det kunna vara en ganska betydande insats... Om fler, om fler satsade på skolcoacher. Absolut. Mm.
0: Ja, i, verkligen. Verkligen. Och jag tänker också att att det handlar ju inte bara om att lärare ska coachas. Jag tänker att i hela organisationen så behövs det liksom. Jag tänker att att det det är som det är idag. Vilket företag som helst behöver ju liksom, ja men ni vet det här, kvalitetsarbetet. Var var är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit? Att liksom hålla sig fast vid den styr. I styrfart och den mm. vägen. För det kastas ju över oss hela tiden. Mm. Då är det lätt att man springer på alla bollar. Mm. Det gör man inte när man hamnar i det här.
1: Samtidigt så är det ju alltså, det är ganska klassiskt i skolan värld- att man, man kommer på med nya grejer på en arbetsplats- och man lägger på saker mm. utan att mm. ta bort andra grejer. Så mm. att det läggs på så här. Ja. Om man nu känner att nu ska vi testa och köra skolcoach- då kan ju en stressad lärare känna att okay, det kan vi göra. Men vad ska jag ta bort? Mm. Det är en timme till. Var mm. någonstans ska jag plocka? Absolut. Alltså, ja. så att det är en, ja, någonstans kan jag tänka mig att det blir en balansgång där också.
0: Det är det. Och jag tänker så här att det brukar ta en och en halv gång. Två gånger kanske. Ehm, så får man inte höra det där längre. Mm. Därför att det är något magiskt som händer- när man får lov att sätta sig och tänka på sitt arbete- som man vill göra. Absolut toppnorts, Det vill alla. Men när man inte känner att man har tid- och att man hela tiden, tiden känns stressad- då är man inte nöjd. Så är det. Men om man då ser att okej, okay, det här gör jag bra- jag är på rätt väg. Jag är mindre av det där. Mm. Vad skulle det innebära för dig? Det är den typen av frågor också- vad skulle skillnaden vara för dig om du slutade göra det där och fick göra det här istället? Och du vet, när man bara ser ansiktsuttryck bara förändras. Att, men jag har aldrig tänkt så. Nej, för du har haft fullt upp med annat.
2: Mm. Men jag tänker också det att det handlar många gånger om att det blir lätt om du är i en stressad situation att du springer lite fortare men du, du springer på samma sätt istället för mm. att Tänka att jag kanske måste göra det här på ett annat vis. Mm, mm. Och kanske plocka bort mm, någonting. Mm. Men när jag plockar bort det så får jag ändå en, jag får en vinst i slutändan. Mm. för att det här förändrade arbetssättet leder i, i sin tur till att jag känner mig inte lika stressad. Mm. Och jag får ett bättre resultat.
0: Absolut. Och det är ju så. I och med att man hela tiden reflekterar. Jag ställer de här ibland ganska utmanande frågorna. Eh, så, så är det ju så att de får syn på det. Eh, och när man upplever någonting själv som lärare, att det här ger faktiskt någonting, då vill man mer av det. Mm. Så är det.
1: Blir det då att man har någon form av läxor eller att man har uppgifter som man så ska göra eh, mm. till nästa gång ni träffas mm. och sådär, mm. för att man då ska ta de här stegen i utvecklingen, kan Absolut. Mm.
0: Ja, så, så är mm. det. Och jag tänker att, att det kan ju vara väldigt, väldigt enkla saker. Mm. Eh, det kanske handlar för någon att bara få ner stressnivån. Eh, som då, men det ska säga det är ju utifrån läraren, alltså det är ofta det, tanken med coachning är att de här frågorna ska göra att, att reflektionen går så djupt så att den, den coachade, som vi kallar det då, läraren i detta fall, kommer på idéerna själv. Eh, och då blir det ju också en väldig kraft att ja men det här vill jag prova. Jag har tänkt på det, kommer många gånger. Jag har tänkt på det här tiden men jag har inte riktigt vetat hur jag ska göra. Okej, okay, vad skulle du göra om du visste? Och då blir det, ja men till nästa gång, då, då vill jag ha provat det här och det här. Och då får jag ju ibland, okej, okay, är det rimligt att göra så här? Eller mm. så, för många lärare är ytterst ambitiösa. Så det handlar kanske också om att ibland, okej, okay, behöver du prova sex gånger eller räcker det med tre? för vad vad vill du veta efter de här gångerna? Jo, men jag vill veta det och det. Och då har den redan tänkt vad den vill veta- så då inser den att den ser det mycket snabbare. Och det är ju det, i det formativa. En process. Ja, vad vill jag se? Hur ska jag se det? Då ser man det.
1: Jag tänker lite grann på den ekonomiska biten. Som sagt, kommunerna skär ner på på skolan överlag- Uh, och uh, det här låter jättebra men då ska de ha pengar till också mm. att, att anlita coacher Hur, ja. har du upplevt några problem kring det? Liksom? Mm. Ja,
0: mm. Mm. absolut det har jag jag kan säga så här: det är en stor skillnad på vad en coach som är lika utbildad som jag som jobbar på Volvo till exempel, eller på Ume Energi vad de kan få för en timme med en men någon där mm. än med mig. Alltså jag får ju mycket färre stålar om vi säger så. Eh, men också kan jag se att det är skillnad på södra och norra Sverige. Vi är färre här uppe, mm. så är det. Eh, så ja, det är en kostnad.
1: Men visst tar du jobb i hela landet eller?
0: Ja, eh, nej, inte i nuläget. Inte jag, nuläget. Kan, jag kan göra det, ja. men jag har fullt upp just nu. Ja, så att jag. jag så. Eh, och då är det ju det där Jag är ju som konsult då till, till skolcoacherna Vilket innebär att, att eh, Är det då någon som Vill ha vi säger i Gävle Ja men då kanske jag är den som kommer till jävla För jag är ganska nära eh, Men eh, Annars så tänker man miljö där också mm. Att man inte ska åka så långt eh, Flyga till exempel Så att mm. oh, det, det bästa hade ju varit om vi blev fler i Norrland mm. Så är det ju mm. Mm.
1: Absolut mm. Du, Peter, vad säger du? Har du, har du någon övrig fråga kring det här? Skulle du bli, vilja bli coachad, till exempel?
2: Ja, det tycker jag. jag tror skulle alla må av, bra, av, tror jag. Ja, absolut. Nej, jag tycker att eh, jag har fått. För mig har bilden över vad en skolcoach är blivit betydligt mycket klarare. Mm. Mm, mm, yes. bra. Samma här, samma här. Toppen.
1: Vi har ju en programpunkt som heter Gästlistan.
0: Mm.
1: Eh, där du nu ska få äran att. Lyfta fram tre saker kring det här med skolcoaching. Mm. Så ordet är ditt.
0: Um, det är svårt att säga att gör så här, gör så här och gör så här. Otroligt svårt för att så funkar inte coachning. Man måste hela tiden dansa med den som, eh, som blir coachad. Man behöver liksom vara beredd på Och fånga upp det som händer. Men det jag skulle vilja. Det jag skulle vilja säga är väl någonstans att att försöka ta ta sig tid att rita upp eller tratta ner. Göra en brainstorm över allting som rör sig i huvudet kring mitt jobb till exempel. Och på något sätt få synliggjort. Var är det som drar mer energi och var är det som ger energi? Att på något sätt plocka ur det ur huvudet. Mm. Så att man har det på ett papper eller på en whiteboard eller vad det nu kan vara. Så att man ser och får syn på. Kategorisera, organisera. Eh, vad behöver jag göra mer av? Vad kan jag lämna till exempel? Det är ju mycket stressreducering som det handlar om. Så att jag tänker att, att på något sätt viktigt att skapa sig en bild över hur är det nu? Nästa fråga, vart ska jag? Och tänka, när är jag där?
2: En tidsplan?
0: Ja. Men också som idrotts, alltså inom idrotten det här att man skapar positiva målbilder. Att man inte bara tänker, ja men då ska jag göra mindre av det, då ska jag göra det här att att stå här och titta dit bort nej gå dit, gå faktiskt dit jag ritar upp en väg på golvet du är här nu eh, du vill vara där gå dit och ställ dig blunda, vad ser du? vad känner du? så att man liksom skapar den här bilden här, här vill jag vara och sen tänka, vad gör jag för att ta mig hit
2: sen tänker jag man måste vi måste bli duktiga på att eh, fira när vi når vårt mål och då blir det ännu viktigare att vi firar våra delmål. Men
0: exakt, exakt. Superviktigt. För det är ju
2: egentligen hela resan som mm, mm. är betydelsefull. Ja.
0: Och jag skulle också vilja säga att gapet som är mellan nuläget och målbilden, det som är själva kursprocessen, det gapet, det är ju där vi kan se lärandet. Vad har jag lärt mig längs den här vägen? Vad fick jag med mig för någonting? Att hela tiden reflektera tillbaka. Så först alltså strukturera. Vad är det för någonting? Och sen vad vill jag vara? När? Och sen hur gör jag för att ta mig dit? Mm.
1: Klockrent. Klockrent, verkligen. Eh, skulle du vilja jobba som eh, skolcoach på heltid?
0: Absolut, det skulle jag mycket väl. Be- oh, oj, nu var jag lite snabb. Eh, jo, Jag svarar så snabbt bara för att det är så... Otroligt häftigt att vara med. Det är mycket energi. Ja, det är så enormt att se hur, hur klasser vänds liksom. från att man väljer att göra någonting mer konkret till, hur, hur elever liksom får, får Glädje i blicken och lärare liksom så. Men det är krävande.
2: Det är ganska intressant för egentligen så. I slutändan så handlar det ju någonstans om att vi vill att det ska bli bra för eleverna. Och det som blir bra för eleverna, det blir bra för för hela skolan. Exakt. Nu har vi inte nämnt eleverna. Nej, jag tänkte precis på det. Men (laughs) coachar du dina elever också? Jag har
0: ett ett, ett coachande förhållningssätt till mina elever. Och sen så har jag förstås också coachat vissa elever. Och då kan det ha varit i... några elever som har många års hemmavarande, mm. till exempel. Eller som på andra sätt mår väldigt dåligt och hamnat väldigt snett. Eh, att bli lyssnad på, att få lov att prata och att få en plan, det är magiskt. Mm. Så att mer elevcoachning skulle jag vilja säga.
1: Mm. Väldigt intressant det här, Nina. Jättekul att du har varit här. Det känns som att vi skulle kunna fortsätta prata nästan hur länge som helst. Mm. Så, men mm. vi bör nog snart avsluta. Men innan dess så har vi det här förslag på framtida gäst här i vårt program.
0: Då tänker jag att jag skulle vilja bjuda in Aggie Öhman.
2: Aggie Öhman?
0: Aggie Öhman. Aggie Öhman
2: det måste ge oss någon ledtråd mm. eller, någon, eller någon tråd i mm. alla fall, mm. som vi kan bära nysta i. Aa,
0: då skulle jag vilja säga så här prestationsprinsen.se
2: okay.
1: mm-hmm. mm. Det blir googling efter, mm. efter det här programmet. Mm. Absolut. <laughs> ja. Spännande. Eh, tack så jättemycket för att eh, du är här idag.
0: Tusen tack själv. Det var jättetrevligt.
1: Wow. känner du energin som i rummet
2: efter, ja. efter den här intervjun? Alltså jag vill bara säga att jag vill också bli coachad. Ja,
1: precis, det var, var min tanke också. Efter det här samtalet som du man ju peppad ja. på att bli Och
2: Jag tror och jag tänker att alla skulle må gott av att få coachas någon gång under sin lärarkarriär. Ja det, är, ja, det är lite så här, det är lite livs, alltså
1: oavsett om det är en, en jobb kopplat till jobbet så blir det ju ändå att man, det är ju lite livsavgörande eh, grejer man, man får ta tag i.
2: Mm.
1: Så att, eh, det, jag tror att det kan man ha nytta av liksom, oavsett i vilket sammanhang.
2: Mm.
1: För det gäller ju att förhålla sig till ja, men, det här med stress och sådär, vad man kan göra för att minimera det. Det är ju att hitta, hitta verktyg. Så att eh, nej, det var energifyllt, tycker jag. Och kärnfullt. Och det är man får ju nästan hoppas att. Och det förstår jag att Nina vill som jobbar med mer. Men jag, jag kan ju känna att det kan. Alltså jag hoppas att, det, att fler skolor och fler kommuner kanske tittar på det spåret lite grann. Mm.
2: Ja, men det tycker jag också. Mm. Då ska vi ta och gå över till nästa punkt, tipset.
1: Tipset, ja. Eh, tänkte faktiskt prata lite grann om Instagram. Eh, eller hashtaggen lärare på Instagram. Eh, har varit inne där? Ja, det har du varit. Absolut. Eh, och det kan jag rekommendera att, eh, att ni lärare, pedagoger som jobbar inom skolan, eh, går in där om ni inte har varit det. För det. Där finns det en uppsjö av energi faktiskt. Det många härliga konton. Eh, både vad gäller tips och idéer men också bara mycket positiv energi. Eh, ganska stort eh, kollegialt eh, lärande finns det tycker jag på Instagram. Eh, det som också blir gränslöst i och med att eh,
2: det öppnar sig upp liksom för, för alla. ja. Och eh, om du inte vill göra det själv så skulle jag vilja tipsa om kontot Livet som inte pedagog som du själv är eh, driver. Ja, det stämmer. Tack.
1: Jag har ju ganska nystartat konto sedan i höstas här så att, eh, jag har ju fört en ganska blygsam tillvaro hittills. Men eh, jo, jag försöker tipsa om en del eh, saker kring eh, multimodalt ärende. Mm. Eh, och, eh, så att, eh, jo, följ mig gärna om du vill det. Men det finns som sagt många andra konton som jag har hållit på väldigt länge. Och ja, det, är, det är bara att gå in där och få energi. Är du, är du, känner du är lite låg en dag så då brukar jag faktiskt gå in och så scrollar man lite grann och så känner man bara, oh nu är man tillbaka. Och ja, sen men... också, det verkar vara lite troll just kring den här För det är ju, i alla fall inte vad jag har sett, så är det ju inte så mycket negativa kommentarer utan det är väldigt mycket push och, och liksom man lyfter varandra.
2: Så det är, det är ett härligt klimat. Alltså, hashtag lärare på Instagram.
1: Ett, ja, ett ganska eller väldigt matigt och, och, avsnitt och inspirerande avsnitt börjar lida mot ett slut. Mm. Och eh, som vanligt så på tal om Instagram så håll också gärna koll på vår eh, podcast. Vårt podcastkonto. Granslost larande. Så missar ni ingenting.
2: Och i övrigt Peter, har du någonting mer att säga? Nej, jag är ganska, ganska nöjd nu. Så det är mm. väl egentligen bara att säga tack för. Tack för
1: den här gången. Tack för den här gången och jag lovar vi kommer gå härifrån med ett stort leende på läpparna. Hoppas att ni också gör det efter att ha lyssnat på det här programmet. Hej då! Hej då!